0: Добрый день. В эфире авторский подкаст "Вдохновение перемен" и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня я хочу поговорить с вами про зависимость от чужого мнения, про то, откуда она берется и что с этим делать, если это мешает вам жить. И вообще, нужно ли зависеть от чужого мнения? В каких случаях это может быть полезно? Для начала, откуда берется болезненная зависимость от чужого мнения? То есть это ваше поведение типа «я не буду поступать так, как я хочу, потому что, а что люди подумают», да, или «я буду поступать так, как я не хочу, но зато это одобрят другие люди, при этом люди могут быть разные, начинают абсолютно чужих людей, да, и здесь мы выбираем, как мы будем выглядеть, одеваться, как мы будем себя вести в общественном месте, будем ли мы улыбаться или валяться на скамейке, или мы будем чинно идти и особо не привлекать внимание. И заканчивая зависимостью от мнения коллег, подруг, родителей, мужа. В общем, ситуации бывают очень разные. Мы сейчас постараемся эти разные ситуации разобрать. Итак, откуда берется зависимость от чужого мнения? Она берется, конечно же, из детства, как, собственно говоря, и большинство наших проблем, и как это все происходит. У многих детей, к сожалению, таких детей большинство, родители либо директивные очень, либо очень опекающие, либо то и другое вместе взятое. Это проявляется в том, что они при воспитании сходят из позиции, что я начальник, ты дурак, я взрослый, ты ребенок, я умная, я опытная, ты еще ничего не понимаешь, ничего не соображаешь при этом я тебя очень сильно люблю, я хочу, чтобы у тебя было все хорошо, поэтому я буду тебя очень жестко и четко диктовать и говорить, что делать, для того, чтобы тебя обезопасить в жизни от всего, для того, чтобы тебе правильно показать путь, я не буду тебе разрешать принимать свои собственные решения, если ты своим детским умишкой чего-то где-то придумал, высказал, я буду это высмеивать, ну, потому что над детьми принято потешаться и так далее, да, я не дам тебе совершать твоих ошибок, потому что это неприятно, а я хочу тебя уберечь от разных неприятностей. И, в общем-то, я буду тебя воспитывать по принципу «делай так, как я сказал, потому что я знаю лучше, а ты не знаешь ничего». Происходит такое воспитание, за ребенка решают, в какие кружки ему ходить, что ему надевать, что ему любить Любить ли ему читать или петь, какие увлечения, возможно, для него Какие глупостями надо считать, какие интересы стоит развивать, какие нет С кем дружить, с кем нет Это делается очень безапелляционно Еще раз говорю, что очень директивно и без особых обвиняков. Вот. Конечно же, побуждение у родителей здесь самое лучшее Я для чада строю прекрасную жизнь, я уберегаю его от разных ошибок От набивания собственных каких-то шишек в результате, если у ребенка у самого по себе нету сильного какого-то протестного характера, сейчас, кстати, рождается невероятное количество детей с очень сильной протестной вот этой вот частью, да, это одно из новых поколений и это поколение отцы-основатели, да, примерно то же самое поколение полностью изменило мир, а такое же поколение освоили Америку и сейчас у нас родились такие дети, которым предстоит что-то очень сильно поменять в нашем мире, в нашем обществе и так далее. Безусловно, они должны иметь невероятно сильный независимый характер и вы можете хоть что говорить этим детям, как им стоит поступать, они будут просто стоять на своем до последнего, Нас смерть, да? несмотря на то, что больно, плохо и так далее, только бы не подчиниться. Вот такие сейчас сложные, в кавычках, дети, да? они сложные для воспитания, но они очень... Их характер очень хорош для их взрослой жизни потому что вот уж кто-кто они никогда в жизни не будут обращать внимание на чужое мнение собственно говоря правильно и сделают. ну так вот а раньше конечно когда мы с вами были детьми мы были большинство комфортными внушаемыми и собственно говоря тогда было очень много а, таких директив что старших надо уважать просто потому что они старше старшие лучше знают просто потому что они старше они не могут ошибаться вот и поэтому в принципе, просто по праву того, что этот человек а, старше тебя по возрасту, выше тебя по статусу, ты должен просто слушать, что он говорит, и делать именно так. Да? Ну и всякие там, мам тебя любит, мама тебе добра желает, папа и так далее. Вот, собственно говоря, такой человек растет. В детстве, конечно, ему нормально, хорошо и безопасно. Ой, а что, классно, за меня все решают. У меня в жизни ничего вообще плохого не происходит. Мне потому что мама говорит, что делать, как себя вести. Мне говорит папа, и у меня как-то все тишь гладь, до да Божьей благодать. Да? Если какая-то проблема случилась, они решат, потому что это они мне сказали так действовать, да, они все разрулят, и, собственно, мне решения-то никакие и не нужно применять. И когда человек растет, когда человек маленький, то ему это нормально, комфортно, хорошо и приятно, да, когда за него все решают. Когда человек начинает расти, ему становится уже немножечко беспокойно, если вдруг за него не решают, потому что свое мнение и желание опираться на свои собственные какие-то позиции, на свои собственные желания, на собственное видение ситуации, оно, конечно же, в детстве именно развивается. И если, собственно говоря, его выключили на какой-то период Например, его в детстве выключили и говорят: Ой, ну вырастет, да будет сам решать. Вот 16 исполнится, и я включу опять эту кнопку. Эй, иди выбирай, как тебе жить, что тебе вообще делать и на что ориентироваться. К сожалению, так это не работает, потому что если в 16 лет вы эту кнопку решаете включить ребенку, то эта кнопка уже не работает, это качество уже не развито, его нет. И человек, если вдруг в 16 лет его вы выкинуть самостоятельную жизнь, он начнет буквально вот как он должен был там с двух, с трехлетнего возраста пробовать эту жизнь на вкус, пытаться принимать какие-то решения, пытаться найти внутри себя, я-то чего хочу, а я-то что люблю, а мне-то что интересно, а что нужно мне? Он будет вот это вот все исследовать, прям с самого-самого начала, поэтому очень часто в 20 лет, 25, может быть, человек начинает самостоятельную жизнь, и он до ужаса инфантилен, он не знает себя, он не знает, чего он хочет, он не знает, что ему нужно, он не умеет вообще принимать никакие решения, потому что он не понимает, на что опираться, он очень-очень сильно боится иметь дело с последствиями этих решений. Вот, то есть эта кнопка, она не включается. И если сейчас вы понимаете, что мне 50 лет, а я все еще слушаю маму, постоянно с ней советуюсь, или подругу, или психолога, или кого угодно, или мужа, смотрю ему в рот все время, и я сама понятия не имею, кто я, чего я хочу, чего я достойна, да, на что я способна. И как бы мне включить ту кнопку, где я вдруг стала взрослой самостоятельной женщиной, которая может принимать какие-то решения в своей жизни, да, и рулить эту жизнь туда, куда мне нужно, что-то вот вы не найдете, где эту кнопку включить. То есть вам придется это взращивать с самого нуля. Это очень сложно делать, конечно же, во взрослом возрасте, потому что если в детстве ваши ошибки, они нормальны, то во взрослом возрасте они, конечно же, переживаются совсем по-другому, и вам кажется, что ой, шаг вправо, шаг влево, расстрел, я зрослую тетеньку, что же это я буду жизнь на вкус пробовать, да и начинать узнавать, что мне нравится и что мне нужно. В общем, история такая, она очень сложная, тем более если привыкли всю жизнь опираться на мнение других людей. Вот, поэтому вырастает человек, у него эта кнопка уже не включается никогда, даже если он совсем-совсем должен жить уже самостоятельной жизнью. И идет вот это вот э, желание жить как все, э, смотреть, а как все живут, так, ага, как надо одеваться, ага, примерно, если я буду вот так вот делать, я в просак не попаду. Так, а что-что, все покупают, какую кухню? Ага, все покупают вот такую примерно коричненьковую, та, то все 5-10. Ага, все, значит так. Так, что там вечерами-то, куда все ходят? Ага, никуда не ходят. Отлично, я тоже сижу дом. На танцы никто не ходит? Нет, на танцы никто. Ну все, тогда это глупости, значит, 50 лет ходить на танцы. Мало ли что, там сбрело мне в голову, бред какой-то. Ну и так далее. То есть, если нету возможности прямой совет какой-то спросить, а как мне жить, а как мне быть, а как мне проводить время, а как мне выглядеть, а чем мне увлекаться. Мы примерно смотрим среднюю температуру по больнице и, собственно говоря, также свою жизнь не выстраиваем. Да, как бы чего не вышло, как бы не выбиться из общей колеи, как бы не начать выглядеть не так, как все и так далее. Другие выпуски подкаста вы можете послушать по ссылке ру slash категория слэш подкаст и узнать в них о том, как жить в изобилии легко и счастливо. И не забывайте оставлять свои отзывы. Мне важно и ценно именно ваше мнение. Конечно же, святое место пусто не бывает и там, где раньше была мама-папа Которую в 30-40 лет человек слушает да, То там ее место в какой-то момент занимает муж Или они уже вдвоем начинают наускивать И говорить, делай так, делай сяк Дело в том, что человек, зависимо от чужого мнения но он прям, вот знаете, как красная тряпка для быка, потому что а, в нашем российском менталитете, это страна совета, все очень любят а, давать советы, все думают, что я тоже знаю, как жить, господи, а, надо вот эту непутевую научить, тем более она ходит все время с рассеянным, каким-то растерянным видом, все время у нее вид жертвы, все время она не знает, что ей делать, что ей надеть, как ей с мужем быть, как ей детей воспитывать, надо срочно бедолагу научить, да? и появляется огромное количество желающих при сесть вам на уши и начать вам рассказывать, что же вам делать и как вам жить. Вот. И при этом, конечно же, такой человек, зависимо от чужого мнения, он очень сильно верит любым другим людям, только потому что он не верит себе. То есть ему с детства сказано, ты глупый, ты ничего не знаешь, ты ничего не умеешь, вообще твои решения, твои мысли, твои идеи, твои мечты идиотские какие-то, они очень странные, ха-ха-ха, да? стоило там в 5 лет, в 10 лет так сказать несколько раз самому важному, самому значимому человеку в жизни, маме или папе, как ребенка это запоминает на всю жизнь. То есть у него появляется «я-концепция», так это называется в психологии, «я никчемный», «мои желания глупые, тупые, мои интересы ненужные», «я ничего не умею», «я ничего не стою», «я не ценная «я ничего не знаю», и как бы мне нужно ориентироваться на других. Поэтому любой человек, кто подвернется и будет выглядеть уверенно или Слушай, да я точно знаю, как быть, да, все, тут же включается вот эта вот детская позиция, и мы начинаем этого человека слушать. Вот. Отсюда берется именно вот, Неумение следовать своему мнению И прислуш... желание прислушаться к чужому мнению да? Это именно страх Как бы чего не вышло Страх такой, что я-то жить не умею Я точно не умею жить Мне вот мама сказала в пять лет И я жить так и не умею, так и продолжаю не уметь да? И Тем более, что мама, папа, подруги, муж Они могут продолжать это вам талдычить Даже когда вам 40 лет, а вы верите Да-да-да, какая я к лучше Ни на что не способна вот. И соответственно, значит, любой Другого кто скажет, что он умеет, я лучше его на всякий случай послушаю. Ответственность я на него переложу и, наверное, все будет хорошо, да? А если вдруг не хорошо было, но это не я решила, это уж извините, да? То есть можно здесь почувствовать себя жертвой пострадать, но не испытывать чувство досады за собственные ошибки. Здесь еще какой минус очень важный у таких людей. Ну, казалось бы, ну, человек прислушается к чужому мнению, ну и что, ну? Может тут то хорошее что-то посоветует В чем проблема-то? А проблема очень большая, их на самом деле две Человек, который все время прислушивается к чужому мнению Он свое мнение обесценивает полностью Он себя не знает вообще У него нет никаких шансов прожить свою собственную жизнь Да? Он будет жить жизни среднестатистическую, жизнь какую-то чужую, как мама сказала, как папа сказал, так и не осмелится на проживание своей собственной уникальной жизни. Это настолько грустная история, это настолько скучно, что, честно говоря, вот я рассказываю, мне плакать хочется, да. Люди, которые не имеют своих желаний, не имеют своих мечтаний каких-то, живут таким вот середнячком, как бы чего не вышло, но... По сути, это жизнь прожитая впустую, потому что радости в ней, каких-то глубоких смыслов, глубокого удовлетворения никогда не будет. Не будет ощущения самореализации глубокой, да, реализации своего какого-то предназначения, не будет ощущения своего пути. Это очень грустно. И второй очень важный момент. Такие люди никогда не научатся жить, вообще никогда. Почему? Потому что у них нету своего стержня, своих внутренних суждений каких-то. Они живут суждениями других людей, потому что у них своего опыта практически нет. То есть... Я решение чье то взяла, я посоветовалась, послушала, взяла чье то решение, воплотила его в жизнь. Получилось что-то вроде то, вроде не то, непонятно что, но, собственно говоря, как бы и, ну, не знаю, да, непонятно не как-то. не могу даже сказать, мне это каково, мне это хорошо или мне это плохо, потому что у меня эта категория, мне нравится это или мне не нравится это, она у меня даже эта категория отсутствует. Я могу только пойти кому-то и спросить, ой, смотри, у меня вот так вот получилось. Это вообще как это хорошо или плохо вот то есть э, здесь вообще полная какая-то недееспособность и такие люди жить не научаются потому что э, умеет жить именно извлекать счастье какие-то смыслы классные результаты ощущение такое вот я хозяин жизни я живу вот Вкусно, на полную катушку я эту жизнь пробую на вкус и смотрю вообще, что из нее может такое сотворить а, Такое ощущение может быть только у человека, который а, извлек из жизни очень много опыта Он и так пробовал, и сяк пробовал, и вот так пробовал И он каждый раз сам принимает решение и думает «Так, подождите, окей, я понял, что принято так, сяк и эдак, мне без разницы, как что принято Я знаю себя, я хочу вот так вот, и я пойду и попробую вот так вот Ага, я вот так попробовал и как мне? Ой, а мне нравится» Ну и что, что другие говорят, что это глупости какие-то Мне вообще так нравятся, так здорово, это круто Вот, все отлично Значит, это я беру себе в копилку а, Несмотря на осуждение других людей Я решаю, что я так жить хочу Мне в кайф, мне нравится, мне здорово Вот я там что-то нащупала, да Иду другие какие-то решения искать Это опять же, начиная от того, как мне вечера проводить Работать мне или не работать Если работать, то где, как мне выглядеть Как мне строить отношения с моим мужем, с детьми там И много-много ну, всяких моментов вот. И, соответственно, человек получает жизненный опыт Не просто даже опыт, как правильно жить, чтобы были классные результаты А еще более глубокую штуку, опыт, как жить чтобы были такие результаты, которые именно мне нравятся, именно мне они и нужны были. Я вот их-то как раз и хотел. Может, тетя Маша это вот совсем плохо, а мне круто, мне в кайф, мне здорово. Вот. И, соответственно, вот пока такой опыт не приобретен, осмысленная жизнь с полным удовлетворением, она невозможна. Отсюда вот эти вот потерянные женщины и мужчины, которые не знают, чего они хотят, жизнь серая скучная, постоянно жизнь сурка, как-то вот... Ну вообще, что-то и все не то, да, и непонятно что. Вот. И вот такие вот два минуса. Ладно, переходим к тому, что с этим нам нужно делать. А, нужно, во-первых, принять решение, сколько бы вам не было лет, я хочу прожить свою жизнь, пусть она будет вообще с, с точки зрения окружающих других какая-то никчемная, глупая, идиотская. Я хочу вот ее прожить, да? Потому что, например, вот с точки зрения окружающих, моя жизнь она ну невероятно странная. Уехала в какую-то деревню, где достаточно там грязно, коровы какие-то ходят, ездить в город надо далеко, копается там в огороде в свободное время. Ну дура, дура, а что за бред? А дом сколько? денег занимать боже мой постоянно какие-то котлы надо ремонтировать да на эти деньги можно отдыхать ездить не знаю сколько раз в год вот то есть э, среднестатистический окружающий скажет что жень ты вообще какую жизнь проживаешь вообще хрен пойми что вот а мне это нравится мне прям вот сильно очень нравится да и вот вам нужно принять такое решение хочу прожить жизнь чтобы мне нравилось вот. И дальше вы начинаете, во-первых, ориентироваться на свои желания На понимание того, а мне то, что нравится А я-то что хочу, да какая разница, что другие Я же не их жизнь живу, а свою да? И начинать, конечно, надо с мелочей То есть смотрите, а что я люблю есть А что я люблю заказывать в ресторане Ну и что, что, когда мы приходим, все заказывают там Первый, второй, третий и, и салат, да А я хочу заказывать только все время салат и десерт, например да? Ну и что, что все говорят, ты что, ты не наешься Да какая мне разница ну и, в общем, вы поняли меня, да, и так далее То есть самые какие-то мелочи, конечно, ну, судьбоносных решений сразу не надо принимать Но что-то мелкое вы можете начать ориентироваться на себя и, Потому что в мелком, если вы ошиблись ошиблись, ну, никаких сильных последствий, серьезных не будет Третий момент, нужно быть готовым к ошибкам Люди должны совершать ошибки, чем больше они их совершают, тем больше они получат опыта того Как мне не нравится, как мне не надо И, соответственно, этот опыт закреплять и вы зато лучше знаете, как вам нравится И как вам надо да? Поэтому ошибок чем больше, тем лучше Пробуем так, пробуем сяк Не боимся пробовать И к ошибкам относимся нормально Потому что многие имеют Комплекс отличницы, девушки, да и парни тоже комплекс отличника Когда они понимают, что ой, я приняла решение, оно какое-то вообще не такое что Чувствую себя плохо, не свои тарелки, все окружающие крутят пальцем у виска И действительно, это так и есть, мне это самой не нравится Какой ужас, какой позор, все, больше в жизни никогда Не буду принимать никаких решений сам, буду действовать как все, чтобы только вот этого позора избежать да? Это как четверку получил, мама заставила переписывать тетрадку заново вот, То есть все, из детства выходим Ошибки это круто, классно, пробуйте так и эдак И только так вы можете нащупать именно свой рецепт Классный, вкусный, здоровской жизни Пока вы не перепробуйте все блюда не поймете, что эти ингредиенты мне не нравятся Они противные, я не наелся Это вообще не по моему вкусу а Вы так своего идеального рецепта не поймете да? Но ингредиенты надо пробовать активно А не так, а из чего готовят другие? Ага, они готовят вот из картошки и морковки Ну и я буду всю жизнь жрать морковку и картошку вот а, так жить не надо. Вот, и, собственно говоря. Вот так вот потихонечку нужно а, взрослеть, опираться на свое мнение и поверьте, да, окей, может быть, другие знают лучше, но извините, пришло время и вам начать уже понимать, а как лучше для вас. Для этого нужно пройти определенный путь, если вы не прошли его в детстве по каким-то обстоятельствам или в молодости, но ну, начинайте сейчас, все равно через 10 лет вы будете гораздо опытнее, лучше знать себя, понимать себя, любить свою жизнь той, которую вы ее создали, и этот путь однозначно стоит пройти поэтому так и говорить всем доброжелателям я понимаю что ты тут опытный уже товарищ да но я хочу сама попробовать вот хочу просто нащупать свои ингредиенты для моего идеального рецепта жизни безусловно это все не относится к тем моментам где есть какие-то профии а, по какому-то вопросу где нужно просто спокойно воспользоваться помощью профессионала да, психологи коучи там которые знают как быть непослушным ребенком как поднять у ребенка мотивацию к учебе а, сразу говорю что никак вот и так далее. Вот, чтобы не набивать шишек. То есть не надо самой изучать юриспруденцию для того, чтобы там заявление какое-то заполнить и набивать ошибки, шишки. Нет, это не нужно. То есть здесь разделяем просто жизнь, то, как я ее хочу прожить, и какие-то сферы деятельности, где очень важно действительно довериться профессионалу и сказать, так как вам сказали делать. Врачи, юристы, бухгалтера, финансовые работники, психологи не все и так далее. Вот. И таким образом вы сможете постепенно научиться опираться на свое мнение, понять, что оно важно, что оно ценно и вообще научиться ориентироваться в жизни на себя. Пробуйте. Подписывайтесь на подкаст Вдохновения Перемен, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст Вдохновения Перемен. До встречи в следующих выпусках.